0: Hallo, mijn naam is Marcel Blommestein en welkom bij Queen's Digital Transformation Podcast Platform. In een serie van podcasts bespreek ik samen met experts de samenwerking en contractering met leveranciers passend bij de Agile Way of Working. Deze podcast geeft inzicht in de samenwerking en contractering op basis van outcome based. We geven u inzicht in de mogelijkheden van deze manier van contracteren en de wijze waarop u dit kunt integreren in de Agile Way of Working. Goedemorgen en welkom bij de webinarserie over het contacteren en samenwerken met leveranciers bij de Agile Health Working. We zitten nu bij webinar 4, waarin we de webinar, deze webinar gaat specifiek in over outcome-based contracting. Uh, en we zullen nader ingaan, straks uitleggen wat dat allemaal betekent. Mijn naam is Marcel Blommestein, ik ben partner bij Quint, werkzaam bij de Sourcing Practice. En hier aan tafel heb ik twee collega's, Partana en Hans. Partana, misschien even kort voorstellen.
1: Ja. Spartaan Randas en ik ben sourcing consultant bij Quint.
0: Dankjewel.
2: Ja, mijn naam is Hans Koerenburg. Ik ben consultant bij de, de HPT Practice High Performance Transformations. Wat betreft uh, lean, agile, DevOps, transformaties van Teams, organisaties, waardestromen.
0: Nou, volgens mij hebben we een fantastisch team aan tafel hier om uh, over outcome-based uh, te kunnen praten. Pratend over outcome-based. Er zijn in de markt krijgen we, ja, zien we eigenlijk heel veel verschillende definities uh, hiervan terug. En wij hebben in deze webinarserie serie hanteren we eigenlijk ja, ook een eigen definitie... om het gewoon helder te krijgen met uh, de mensen die ook kijken. Uh, en ik denk dat het goed is als we nog eventjes herhalen van de, ja, wat wij aan sourcing archetypes... of contractvormen zeggen, tegenkomen in de markt. Uh, misschien, Partana, mag ik jou vragen om uh, hier wat naar nou, de toelichting op te doen?
1: Ja, zeker. Nou, We hebben vijf verschillende type archetypes die wij herkennen. De eerste is internal staff. Om nu niet te veel in de herhaling te vallen, ga ik uh, ze even langs en uh, even benoemen waar ze in de praktijk effectief toe oh, te passen zijn. Ja. Um, zodat we niet alle stof van de afgelopen webinars nog een keer herhalen. Ja, dat is goed. Yeah. Uh, we beginnen bij internal staff. Um, en dat is een, een, de archetype waarin je gewoon mensen op je payroll hebt zitten. Uh, wij zien wel dat dit, deze aanpak het meest effectief is als je een, een product of dienst wil opleveren wat heel dicht bij de business zit. Maar ja. um, je beperkt je hierin ook wel als je niet gebruik maakt van de markt. Ja. Dus het is juist ook heel geschikt om uh, aan te vullen met andere archetypes. Ja. Daarnaast heb je Time and Material. Time and Material is een hele simpele afrekenmethode. Het is op basis van een aantal uren. Dus je krijgt gewoon een factuur van een aantal uren die een leverancier heeft besteed. Dit is heel effectief in een team waarin je gebruik maakt van experimentele of innovatieve technologie. Dus een team uh, die iets aan het bouwen is waarvan je niet zeker weet wat het eindproduct gaat zijn, en ook waar je de onzekerheid hebt van een nieuwe technologie. Experimentele technologie. Uh, dan heb je Time and Material Supplemented. Time and Material Supplemented is ook afrekenen op basis van een aantal uren, maar aangevuld met KPIs die de kwaliteit van het oplevering waarborgen. Uh, dit is heel effectief in een stabiele team, waarin je de eindproduct goed kan definiëren. Uh, ja, denk aan bijvoorbeeld het doorontwikkelen van een webshop. Heel erg, ja. Het volgende archetype, output-based. Uh, nou, dat hebben we... Uh, dit is een... een uh, vorige
0: webinar gedaan. De vorige webinar, ja dat ja. klopt.
1: <laughs> dit is uh, een model wat heel effectief is uh, voor een team uh, wat wat langer bestaat. Een volwassen team, maar ook in een omgeving waarin zowel de klant als de leverancier uh, volwassen zijn in het agile way of working. Een team waarin je het eindproduct heel helder kan definiëren. Een uh, wat standaard dienstverlening, waarin je ook weinig legacy of technical debt uh, hebt, ja. op het moment dat je veel technical debt of legacy hebt, dan heb je, kom je in de problemen als het gaat over definiëren van output. Ja,
0: de laatste, Outcome Based. Dat is ja. waar we het vandaag over gaan hebben.
1: Inderdaad. Uh, dit is ook echt een model wat veel, wat veel van onze klanten heel interessant ja. vinden. Uh, dit is een model wat heel goed past in een groeimodel. Dus uh, waarin je een klant hebt uh, wat een product gaat leveren, waarin grote groei zit. Dat is een model wat voor interessant is voor de leverancier. Want de leverancier gaat ook pas winst maken op het moment dat ze in een groeimodel zitten. Ja. Uh, dit is effectief waar een leverancier uh, grote verantwoordelijkheid heeft in een volledige value stream. Dus het opleveren van een product of dienst wat uh, effect heeft op het business-outcome van een bedrijf.
0: Oké, okay. we gaan er deze diepdrijven nog verder op in, dus ik denk dat we over die succesfactoren daar gaan we het ook over hebben en wat de randvoorwaarden zijn om uiteindelijk hier succesvol in te zijn. Maar dankjewel voor, dit, uh, ja, voor deze heldere uitleg. Uh, ja, zoals uh, Portana zei, wij gaan nu verder in op outcome-based, in de markt ook veel genoemd. Ik moet eerst zeggen, Ka onze definitie volgens mij ook veel verwarring over wat nou precies output of outcome is. Volgens mij heeft de markt veel meer over output dan over outcome. Maar daar gaan we het straks nog even over hebben. Misschien, Hans, aan jou. We hebben ook zo gezegd het Edile Manifesto. Hoe kan output based een bijdrage leveren aan de principes van het Agile Manifesto? En misschien kan je ook een beetje aandacht geven waar, waar verschilt het dan ten opzichte van output en time material
2: ja, oké. Okay. Ja, en zo'n manifesto, dat is natuurlijk ook uh, een beetje de samenvatting van wat zijn ja. de, de, de elementen die, die maken dat je met elkaar meer waarde kan leveren uh, op een voorspelbare manier in een veranderende omgeving. En dus dan gaat het over, we hebben die individuele interacties, uh, We hebben daarnaast ook de focus op de werkende software en in dit geval ook gewoon de waarde, de werkende waarde waar we op focussen. Uh, twee, de derde is dan dat de klantensamenwerking centraal staat ten opzichte van die contractonderhandelingen. Dan zie je ook dat een outcome. Daar wel heel erg sterk. Is. Want omdat je dus partners. Ja, dat begrijp ik. Hè, dan staan dat heel veel dingen staan open. Maar we hebben een gemeenschappelijke focus. We, we delen de risico's en we delen ook de winsten. Hè? Want we hebben een gemeenschappelijke business-KPI waar we met elkaar op sturen. Ja. Het maakt dat je dus daar ook vertrouwt, of moet gaan vertrouwen op. dat je elkaar gaat aanvullen als dat helpt. Ja. Hè? En omdat je deze constructie kiest die eigenlijk heel flexibel is. ben je ook heel goed in staat om met elkaar, zeker als je dus onderscheidende competenties hebt die elkaar complementair zijn, goed in kan spelen op veranderingen in de markt.
0: Ja, en door eigenlijk dus om met elkaar een gezamenlijke business KPI te maken, zie je eigenlijk dat eigenlijk dus bijvoorbeeld ja, responding to change, over following a plan, eigenlijk dat het ja, gewoon automatisch volgt, omdat je gewoon eigenlijk met elkaar... Dat zit die... met in elkaar ingebakken. In
2: ja. he, je, 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 je zoekt die complementariteit omdat je ziet dat je met elkaar een grotere taart kan bakken. En dat, dat is eigenlijk helder. ook zeg maar, in de kern. En Als je dan dat vergelijkt met output-based...
0: Ja.
2: dan zie je dus daar waar uh, output is dat je als leverancier in staat moet zijn... om de vraag, hè, dus de, de, de backlog, de, de kilo software voorspelbaar op te leveren... met de kwaliteit en de tijdigheid ja. en uh, de, de, met een tevredenheid... Die, waar de vorige keer uitgebreid over gesproken hebben gaat dan nou niet per se het over de, de, de kilo software, maar uiteindelijk de, het gewenste effect. Centraal het gaat niet over de, de
0: businesswaarde.
2: Het gaat over de businesswaarde bij, bij, waar je bij, op wil gaan sturen. Waarbij ja, het
0: daarom... bij output echt over gemaakte software gaat. Ja, ja, en nou ja,
2: Richard heeft vorige keer al aangegeven dat, dat er ligt vaak wel een relatie of gemiddeld genomen ligt er een relatie tussen output naar outcome. Ja. Maar agile is wel het, ook het, het de, de denken die dat ook wel wil challengen. Kun je namelijk door minder dingen output te leveren, meer waarde leveren, dan moet je dat doen. He, en daar, dat, dat is een onderscheid waar, wat, wat dit outcome-based heel erg faciliteert.
0: En misschien dan, want ik had ook timematerial supplementen, dat is ook een model waarin we bonusmalers hanteren. Uh, ja. Misschien daar ook, wat, wat is nou het verschil tussen die bonusmalers bij timetail supplementen versus de bonusmalers bij outcome-based? Wie... Ja.
1: Ja, het grote verschil zit hem in het feit dat je, als je een uh, KPI hebt, ja. uh, als je afrekenen op basis van Time and Material, dan uh, maak je een afspraak dat je de uren betaalt die de leverancier heb, heeft gemaakt, plus um, de, een aanvulling, een bonus of malus op basis van hoeveel ze bereikt hebben op basis van die KPIs. Dus ze hebben een dashboard, hebben ze 90% daarvan gemaakt, krijgen ze een bepaalde bonus. Hebben ze die KPIs niet behaald, krijgen ze een malus. Ja. Het verschil met outcome-based, als je een bonusmalus daarin hebt, is dat, je, dat het een groeimodel is. Dus alle winst die gemaakt wordt, dat wordt aan de leverancier gegeven als de bonus. Is het,
0: is het dan ook zo dat er andere KPIs worden gehanteerd bij, bij outcome-based? Hebben we het dan echt over business-KPI's? Terwijl we bij Time Supplement het meer hebben over kwaliteit van software.
2: Maar ja, daar zat ik een beetje op niveau Kom je natuurlijk die oude, de, de, de eerder benoemde... KPI's bezig hè, over, over better, faster, cheaper. Ja. Maar dat je dus de, de, de KPI's waar je dus die winst en risico's op wil afkaarten, dat dat business KPI's zijn. Bijvoorbeeld uh, het aantal uh, contracten dat afgesloten is via een website, of uh, het aantal kosten per contract wat je afsluit. En dat okay. zijn het business KPI's.
0: Helder. Dus dat zijn gewoon ander type KPI's. Ja, exact. Ja? Helder. Goed, dat brengt mij even bij het volgende punt. Want, Partijna, jij zei aan het begin al aan, even over toen we verschillende archetypes voorbij kwamen. Dat, dat ja, wat dat betreft, outcome-based natuurlijk niet zomaar overal toegepast kan worden. Dus er zijn nogal wat ja, factoren die, dit, die ingevuld moeten worden alvorens ze hier een succes van kunnen maken. Ik denk dat het goed is dat we eerst onze kijkers meenemen... Ja, wat zijn nou die, ja, die condities voor succes? Kan je daar iets over, uh, over toelichten?
1: Ja, nou, we hebben het in ieder geval gehad over die groeimodel. Dat is een kernpunt wat je nodig hebt om, om dit succesvol te laten zijn. Ja. Want die groeimodel, dat gaat bepalen wat de bonus is... of wat de incentive voor de leverancier en voor de klant ja, ja. om dit überhaupt te gaan doen.
0: Ja, er gaat geen leverancier in een decline-model instappen, nee. denk ik. Want
1: dan maken ze alleen het verlies. Dan alleen
0: maar verlies, helder. Ja, klopt. Ja.
1: Dus dat is het allerbelangrijkste. Ja. Uh, het tweede is dat de organisatie ingericht is op basis van uh, businesswaarde opleveren, wat wij in SAFE value streams noemen. Dus dit past heel goed bij een model wat ingedeeld is in value streams. Okay. Um, derde is dat de leverancier en de klant ook elkaar in hun waarde laten. Dus de leverancier is verantwoordelijk voor ja. de oplevering van de IT-dienstverlening. Terwijl de klant juist focus op de business. Ja. Dus um, dat is juist ja. focus op waar je goed in bent, zeg maar. Ja.
2: Maar die versterken elkaar wel. Hè?
1: Zeker. Ja, ja, juist wel. Want je hebt de leverancier ook nodig. En dat is heel belangrijk in dit model. De, leverancier, de oplossing van de leverancier moet juist bijdragen aan het resultaat. Exact. Dus ja. denk aan bijvoorbeeld een hele specifieke product of applicatie, waardoor je het business outcome niet ja. kan behalen. Die applicatie is centraal. Is Die ja. synergie is heel belangrijk. Uh, het vierde is dat de gedeelde risico's zo ingericht zijn dat ze ook de commitment van beide partijen uh, versterken. Juist dat het vertrouwen opbouwt, omdat je ook uh, delen in zowel het leed als het geluk. Ja. Um, en het vierde is dat de leverancier uh, juist ook veel kennis heeft van de markt. Dus het is belangrijk dat de leverancier ook uh, bewezen ervaring heeft als het gaat over pensioenen, als het gaat over BPL, als het gaat over financiën, als het gaat over zorg bijvoorbeeld. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja, de grens. Wat we heel vaak in de andere webinars benoemd hebben als het gaat over KPIs, transparantie en duidelijkheid is heel belangrijk. Het is effectief als de KPIs die gebruikt worden, dat die ook gebruikt worden in de klantorganisatie uh, en dat die al bekend zijn.
0: Het zijn met name de business KPIs. Hè, dat zijn de business KPIs, ja. Alle. Dus de
1: KPIs ja. moeten herkenbaar zijn voor de ja. klant. En Want
0: dan is er ook geen discussie meer binnen de klant over de definitie. En eigenlijk uh, leverancier en klant sturen eigenlijk dezelfde... Output, hè? Outcome. Ja. Sorry. Ja. Kijk, als het het
2: weerbericht is, dan kunnen we doen wat we willen, maar ja. dat, ma dat maakt het bericht niet ja. anders. Dus die KPI ja. moet gerelateerd zijn aan de efforts van zowel de business als van de, 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 de partner.
1: Ja, okay. klopt. Ja. ja, en als allerlaatst, maar uh, niet allerminst, um, is het heel belangrijk dat de leverancier ook betrokken is in de rituals van de klant. Dus de leverancier moet ook deel uitmaken van de operatie. Ja. Dus ja. Uh, in, er moet een kadans erin zitten, er moet een bepaalde ritme in zitten, zodat de leverancier ook betrokken is bij de businessbeslissingen die de leverancier, die de klant maakt. Ja.
2: En de, de korte cycliciteit van, van, van besluitvorming en bij kunnen sturen, hè? want dat is... Ja. Uh,
0: hey, dus ik wil daar straks nog even bij stilstaan, ja, want, wat, 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 wat nou precies welke rituelen dat dan zijn en hoe we daar, ja, wat onze best practice daarin zijn. Dat zijn de conditie voor succes, wat zijn er ook nog specifieke karakteristieken waar je zegt van oké, okay, die nodig zijn, contract voor, pricing model.
1: Ja, eentje ja. is heel belangrijk, daar gaan we straks ook uitgebreider bij stilstaan, maar ik wil hem wel hier even benoemen. Ja. Dit is het pricing model waar, waarin de bonus malus benoemd wordt, daar hebben we ook kort bij stilgestaan tot nu toe. Als je een Time and Material Supplemented model hebt waarin je de teams afrekent, dan is dat prima. Maar in een outcome-based model, dat is echt wat het verschil is in een outcome-based model, is dat de leverancier pas de winst gaat maken als het gaat over de business KPIs. Okay. Dus dat is in dit geval het kost-plus model. Ja. Het leverancier levert de mensen en de technologie aan op basis van Time and Material Supplemented. En daarboven hangt dus die business KPIs en de bonus-malus is afhankelijk okay. daarvan. Je
0: hebt gedeeld ondernemerschap. Ja. Dat is de essentie. Ja. De time material, de afrekening per uur, vindt op basis van een tarief plaats voor een kost plus tarief. Uh, en de marge wordt gemaakt op basis van het samen behalen van de business cap. Ja. Ja, dat is de, de combinatie. Ja, wat, wat wel spannend is eigenlijk, eigenlijk komen we dit model nog relatief weinig tegen in de markt. Dat klopt. Ja. ja. Wat, wat, wat houdt ons daar, wat, wat houdt ons tegen?
1: Ja.
2: Wat houdt de klant tegen? Wat houdt de klant <laughs> tegen?
1: Ja.
0: ja. ja. ja, ja. Nou, Want uiteindelijk, ja, het is met een gezamenlijk, wel, uh, gezamenlijke focus op een bepaalde business-KPI. Ja, ik wil bijna zeggen, het, het lijkt een uh, ideaal beeld. Hè? En, uh, ja. ja,
1: het kwam inderdaad kort nog even langs op die slide waar Hans even bij stilstond. Uh, ja, een van de factoren is dat deze model heel veel vertrouwen kost. Je ja. kan het niet redden op alleen een contract. Je kan alle afspraken in een contract vastleggen, daarmee gaat dit niet lukken. Je moet ook vertrouwen hebben in elkaar, die gedeelde ondernemerschap. Je moet ook echt het lief en leed delen met elkaar ja. en dat is een van de uitdagingen. Het andere uitdaging is dat klanten eigenlijk niet bereid zijn om winst die zij in hun business outcome, outcomes behalen oh ja. te delen. Okay. Dus ja. um, het is heel moeilijk om een klant te hebben, te vinden, die dan zegt op een bepaald moment van, nou weet je, jij bent onderdeel van mijn organisatie in zoverre dat als ik uh, een marge behaal, dat ik die marge met jou ga delen. Ja. En ja, als laatste, in deze tijd dat wij steeds kortere contracten gaan zien, waar je als je een cloud contract afsluit of zoiets, dan is dat echt op basis van een minuut afsluitbaar, ja. Ja. Bij, uh, bij wijze van spreken. Um, kost dit ook echt een langetermijn uh, samenwerking? Je gaat hier, het, het meest effectieve is als je hier een jaren samenwerking in hebt. Dus uh, dat je elkaar ook echt heel goed leert kennen. Dat je begrijpt hoe, elkaar, hoe, hoe, ja. je, hoe je functioneert, ja, je moet het hoe de organisatie. Ja, ja, precies.
2: Maar wat je nu aangeeft, hè, dat het, het vraagt vertrouwen. Uh, en het vraagt op een gegeven moment ook moed om, om, om de, de, of de bereidheid om, om die winst te willen delen. Maar het vraagt ook bereidheid om uh, je leverancier het uh, risico te laten managen. Ja, want dat is, dat is ook vaak een discussie. Wat je met klantenorganisaties ziet. dat ze zeggen van ik draag al rijdelijk zelf het risico. En dan pak ik ook de winst. Ja. Ja, en dat is, uh, als je ja. ziet van, ik kan het wel zeggen dat jij het risico gaat dragen, maar uiteindelijk komt het toch bij mij terecht. Ja, als ik dat niet heel zeker weet, dan twijfel ik ook een beetje over die winst. Dus dat is het spel van het bouwen van vertrouwen en gedeeld ondernemerschap.
0: Ja, ja dat maakt het ook wel uitdagend natuurlijk dit model. Ja. Goed, uh, dankjewel voor in ieder geval. Dit zijn in ieder geval de actoren die spelen ten aanzien van het succes en de karakteristieken. Uh, doorgaand, uh, als het toch even op die karakteristieken en hoe ga je dit nou implementeren, dan kom ik toch weer even terug op een model van die four CTQ's die we met elkaar gedeeld hebben. Want uiteindelijk moeten we die kwaliteit wel borgen, maar uiteindelijk willen we ook ja, daaraan toevoegen, Business KPIs. Uh, Hans, kan je daar nog kan je daar iets over vertellen? Ja.
2: We hebben gezegd van, oké, okay, we hebben uh, better, faster, cheaper. Ja. Hè, dus dat, dat, zijn, dat zijn de basiselementen. Ik weet niet of we daar nog heel uitgebreid op stil moeten staan. Maar die blijven in de essentie de basisvormen van de levering van de dienst. Hè. Dus we, we, we maken onze systemen. En we willen dus ook wel op, blijven monitoren dat deze uh, KPIs, uh, op, op, de, op high level de CTQ, ja. uh, dat die geborgd worden. Dat we daar transparant over zijn, dat we die monitoren. Dat we daar het gesprek over voeren, als we daar ergens water bij de wijn doen, ja. waarom is dat zo? Dat is niet ja. meer alleen een leveranciersdingetje, nee, dat is gedeeld belang. Maar wat hier aan toegevoegd is, dat is wel interessant, dat is de business KPIs. Of de key goal indicators noemen ze ook wel de KGI's, maar business KPIs is denk ik een heel duidelijk woord hiervoor. Ja, okay. ja. En dat is dus maar de vijfde categorie. Die zijn anders, die gaan niet over better, faster, cheaper van de output. Nee, deze business KPI gaat over de outcome die we willen maximaliseren.
0: Dus dat is eigenlijk een, een nieuwe set van KPI's. Ik weet er geen eens hoeveel, volgens mij moet er geen eens zoveel zijn. Moet er zijn, maar eentje te zijn. Het er maar eentje te zijn, toch? Ja. 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 Meer contracten. Uh, of uh, meer, meer
2: contracten, of het, uh, de kosten per, per, per contract van een klantcontract moeten uh, gehalveerd worden. Er yeah. zijn organisaties die zeggen: Nou, we hebben wisselingen in onze klantenbase. We willen heel graag die kosten reduceren. En we krijgen het niet alleen voor elkaar. Onze partner is in staat om die IT zo te organiseren dat dat ja. voor elkaar komt. Okay. Dat is de KPI waar we onze hele, nou, de, deze hele outcome-based contractering ja. op baseren.
0: Waarbij we waarschijnlijk ook nog een verschil zien: dan de, dat de business-KPI's waarschijnlijk meer op strategisch niveau worden geïnteresseerd gedefinieerd. En als je kijkt over better quality, happier, faster en cheaper, dat zie je meer terug op teamniveau. Of heb ik dat?
2: Ja, nou, ik vind het een beetje te plat, maar, yeah. uh, want uiteindelijk is het natuurlijk klantwaarde, dat zie je ook op een value stream, monitor je dat heel nadrukkelijk. NPS-scores of dat yeah. soort zaken, yeah. die, die, dat is eigenlijk ook klantwaarde, hè? en okay. klanttevredenheid. Yeah. En uh, het is een beetje wat we, wat we met waar we Richard over hadden. Op, uh, je hebt de, de CTQ, is voor de klant heel zichtbaar. Yeah. En dan heb je dus het eerste niveau KPIs. Ja, en je hebt het tweede niveau, dat zijn die, 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 die PI's. Uh, en die zitten heel erg onder, onder de motorkap. Ja. Ja. Ja, en deze zit eigenlijk dan nog on top of it. Die is ook heel erg vanuit de strategische ja. besturing van de onderneming, zijn die heel zichtbaar.
0: Helder. Volgens mij, de boodschap is: de, je, we voegen business KPIs toe, maar dat betekent niet dat we die anderen zo zeggen kunnen weggooien. Want het is eigenlijk, niet. deze zijn ook randgevaarlijk. Blijft de, blijf de basis voor uiteindelijk goede software. Uh, voor het maken, maar ook voor het beheer. Hè? Dus wat, dat is nog steeds de scope waar we het over hebben, softwareontwikkeling en beheer. Ja. Oké, okay, dan kom ik even toe aan het de, de, belangrijk onderdeel, wat Partaan ook net aangaf: zijn de rituelen. Hè? Dus op een gegeven moment, hoe krijg je nou die samenwerking? Uh, hoe vorm je die nu om uiteindelijk, ja, zo gezegd, dit model tot een succes te maken? Ja. En toen we daar zo met elkaar ook over hadden, en we zien het ook in implementaties bij onze klanten, dan zien we eigenlijk wel dat het safe model daar... Potentieel of eigenlijk wel een, een vorm van een leidraad kan vormen. Maar misschien, Hans, kan jij daar iets aan toelichten?
2: Ja, wat, wat we eigenlijk zeiden rondom die uh, KPI's en definitie van een kilo software, is dat het heel goed is om aan te sluiten bij marktstandaarden. Ja. Als je praat over we gaan op een onderneming of we gaan op clusters van teams en iedereen heeft daar zijn eigen smaak en definitie van, ja. uh, kan het voordelig zijn om aan te sluiten bij een best practice framework. Ja. Uh, en een van de frameworks die we zien die succesvol zijn in de markt en die zich ook snel doorontwikkelt, is het Safe Framework. Ja. En daar zien we, het is een heel complex plaatje, zeker als je het niet eerder gezien hebt. Maar de meeste mensen die, die gehoord hebben van SAFE, die herkennen wel deze poster aan de muur. Als je ergens in een organisatie komt, vaak hangt deze er. Maar wat je bazaal ziet, we hebben drie niveaus. Of er zijn meerdere versies van, maar als we hier portfolio SAFE pakken... Ja. dan hebben we, op ieder niveau kom je altijd tegen het teamlevel. In, in, in nee. het SAFE heb je het teamniveau, bazaal, Scrum is op teamniveau gewoon... Het leidende ja. methode om je werk te structureren, om voorspelbaar te zijn, ja. om ja. de besturing te geven. Ja. Maar om het cluster van teams, het team van teams aan te sturen, dat noemen zij in Safe dat de Agile Release Train. Ja. Dat is eigenlijk het programme level. Dus dat is het niveau waarop je de waardestroom definieert, waarbij je ook de business doelen gaat stellen. Ja. En het niveau daarboven is portfolio niveau. Ja. Dat is eigenlijk de strategische besturing van op welke value streams willen wij inzetten. Ja. Op welke value streams willen wij de taart laten groeien. Ja. En, en ook dus op welke willen wij op een gegeven moment met een leverancier partneren ja. om daarin door te gaan. En op dat niveau zien we dus met name ook dat daar de aanvullingen zitten als het gaat over outcome based contracting.
0: Ja. Dus waar Waar we eigenlijk op teamniveau zien we eigenlijk de, de contractvormen... zoals uh, Time and Tail, Time and Supplement, het Output base, die, ja die zien we veel plaatsvinden op teamniveau. Ja. En eigenlijk zie je nu met Outcome Base... Zie je dat je doorstart naar het program level en het portfolio-level niveau. Ja. Ja. Waar een leverancier ook zogezegd een rol in gaat spelen... om uiteindelijk gezamenlijk die business KPIs te gaan realiseren. denk ik. Ja. Ja? Ja. Uh, en het SAFE-model, dat kan helpen... Uh, Om te kijken bij welke rituelen zogezegd uh, dat moet plaatsvinden. Ja, het,
2: het mooie is van het SAFE-framework, is natuurlijk dat je dus op program-level. zijn er best veel best practices verzameld. Ja. die aangeven hoe je op een gegeven moment. Uh, uh, vanuit business-perspectief. kwartaaldoelen kan stellen. Hè, kwartaaldoelen die, die, die passen bij de, bij de portfoliovisie. Ja. Hè, die je op hoger niveau vaststelt. Dus dat ja. is. en daar, daar zijn standaardoverleggen voor. voor een, een program-increment, een PI, is een kwartaaldoelstelling. Ja. Ja, er zijn een aantal processen en samenwerkingsrituelen uh, voor ontwikkeld... waar je dan ook heel goed kan zeggen... hier pluggen wij dan ook onze partner, onze leverancier in... die daar op stuurniveau ja. mee gaat doen. Niet alleen op uitvoerenniveau, Nee, omdat je dus gemeenschappelijke doelstelling hebt... kun je daar ja. ook uh, stappen in zetten. Ja. En wat wij zien, is als je dat echt serieus en langdurig doet... zal je ook een steek hebben op het portfolio level.
0: Okay. En dus met outcome-based zie je eigenlijk dat de leverancier... Ja, zou zeggen, ook gaat participeren op deze twee niveaus. Dat zijn de ja. program-portfolio en hij gaat een bepaalde rol vervullen binnen dit ritueel om uiteindelijk ook hij kan te kunnen wel, borgen.
2: Als, een rol van business owner gaan vervullen, ja. zeg maar. Als ja. je, want je kan de vers, verschillende hebben of, of uh, product managers rol, zeg maar, die daarin zit. Ja. Die, die, en dat is best spannend hè, om daar op een gegeven moment... Ja, dat uh,
0: betekent dat een onderneming eigenlijk die rol overgeeft aan een leverancier of zie je dat of, of gaat, delen. Ja, of gaat ja. delen?
2: ja, je gaat daar een je gaat daar een bepaald aandeel in nemen.
0: Ja. dus je ziet eigenlijk dat er waarschijnlijk dan uh Business owners van de klant en van de leverancier bij elkaar komen in die rituelen om uiteindelijk daar... En een
2: gezamenlijke stem hebben. Een gezamenlijke Niet alleen van, jij zegt, dus ik moet het gaan doen. Ja. Nee, we zijn het er samen over eens dat dit de beste ja. weg is om dat businessdoel te halen.
0: En waar traditioneel eigenlijk zien we dat bij de andere modellen, time to Supplemented en Output-based, dat eigenlijk de business owner gewoon eigenlijk altijd bij de klant hoort.
2: Ja, en die, die is verantwoordelijk voor het prioriteren van de backlog, voor ja. De... Ja. maar hier kunnen we gezamenlijk mee die richting mee vormgeven. Ja. En dat is het spannende.
0: ja. Ja, het lijkt me enorm spannend uh, voor een onderneming om dat uh, te share. zo gezegd. Ja. Uh, ja. Maar wel mooi dat Safe uh, het Safe ritueel, zo gezegd, daar uh, ja, voor ja. Uh, handvaten geeft,
2: eigenlijk. Ja, ja nee. en het is op veel streamniveau kan je ook, zou je nog een, uh, wat dat, dat zie komt, soms ook tegen is dat een, een leverancier een aparte eigen release train heeft die op een gegeven bepaalde momenten input levert. Maar dat is een beetje, hoe krijg je iemand van buiten? Die met een, met een voorgedefinieerd product je in, in kan leveren. Maar wat wij zien bij Outcome Based is dat je eigenlijk zoveel dieper je eigen organisatie yeah. en besturing yeah. intrekt.
0: Yeah. Zit hier dan ook, want ik kom even tegen van het value stream niveau. Hè? De partijen hebben we al net uh, al een keer genoemd het aantal leveranciers wat je per value stream kan hebben in dit geval.
2: Je, je wil er gewoon eentje wel aan de, aan, de, aan de top hebben zitten die gewoon in charge is. Yeah. Hè, over van oké, okay, ik, ik ben samen de, 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 de businesspartner als je de twee of drie hebt. Voordat je het weet gaan we een beetje naar elkaar zitten wijzen over ja. nou, ik heb een afhankelijkheid en uh, ik heb het wel goed gedaan, maar jij niet.
0: Ja, dus dit, dit komt even terug op jouw uh, succes, uh, een van de succesfactoren. Hè? Dus dat je eigenlijk value stream niveau moet zeggen van nou, eigenlijk wil je dit tot succes maken, moet je eigenlijk één leverancier voor, verantwoordelijk maken voor de value stream. Meerdere leveranciers gaat moeilijk ja, uh, worden, ja. Dat het werkt dan niet in, in samenwerking. Nee. Oké, okay. uh, helder. Het
1: kan wel als er één leverancier is aangewezen als zeg maar de hoofd. Ja, precies. Ja.
0: Ja. Helder. Goed, eigenlijk als je dat ook dat vertaalt naar, de, naar de, 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 de pricing mechanismen. Dat zit ik eigenlijk op dezelfde manier. Ook daar zie je dan de verschillende pricing mechanismen zie je op verschillende niveaus terugkomen. Kan jij daar iets over vertellen? Ja, ja, mijn
1: verhaal sluit eigenlijk heel goed aan bij wat Hans net vertelde. Je hebt dus die twee <lacht> niveaus wat je ziet. Ja. <lacht> ja. Stel je voor dat dat niet zo was. Um, ja, op uh, portfolio-boordniveau uh, heb je dus die overleggen, die gaan ja. over de businessbesluiten. Nou, dat is ook echt het gremium waarin je ook die business KPIs ja. dat is vaststelt. Want dat is waar je ook de bonus en malus van het organisatie kan vaststellen. Dat is waar ook de groei van het organisatie ja. in zit. Ja, um, ja en op de, uh, de teamniveau, op de artniveau en het teamniveau... Heb je een prijsmodel wat gewoon TNM supplemented is. En daarin uh, kijk je vooral naar de kwaliteit van het software wat opgeleverd wordt. Ja. Dus die KPI's die je daarin hebt zitten. Dat gaat echt over het opleveren van de functionaliteit of van de dienstverlening, ja. Uh, ja. die ondersteunend is aan die business ja. outcomes. We hebben
0: we het over gehad hè? in onze webinar. Uh, volgens mij was het er twee: Time Material Time Material Supplemented. Uh, die balans tussen die four CTQ's, uh, zogezegd, om daar de juiste kwaliteit uit te krijgen, uh, nog steeds van belang. Dit is volgens mij, wat mij betreft, duidelijk, dus die, die verschillende niveaus. Dat rest mij even dan misschien nog even stil te staan, oké, okay. ten aanzien van de implementatie. We hebben het er al een beetje over gehad, uh, met name over de tijdsframe en uh, ja, hoe lang dit, ja, je hebt weer vertrouwen nodig, je moet ja. vertrouwen opbouwen en uh, dat gaat niet over één nacht ijs. Ja, misschien Hans, kun je daar iets over vertellen? Van? Of... Ja,
2: wat we zagen bij output-based uh, contractering is dat je daar in, in, in die preparatiefase al heel goed aan het kijken wat is je teamvolwassenheid, hè? Uh, uh, hoe zit het met de productdefinitie, uh, is de klant er volwassen voor, dat, dat zie je eigenlijk op dit niveau ook terugkomen. Hè? Alleen hier gaat het niet alleen over uh, het product en het team, hier gaat het eigenlijk over organisatie A en organisatie B. zijn wij. In staat om met elkaar, hè, hebben wij een culturele fit, hebben wij een strategische fit, zijn we echt complementair. Ja. Dus uh, als je potentieel heel erg concurrerend bent, uh, maar op onderdelen complementair, dan is het lastig om dit commitment naar elkaar aan te gaan. Ja. Want het is toch een beetje zoals ik geen weet hoe dat bij jou werkt, daarna trek ik me weer terug. Hè, dus dat vertrouwen, hè, en dan zien we ook dat die, dat die, die eerste fase, hè, en misschien is het preparatiefase en contractering, kom je niet verder dan output-based en dan kan je zeggen, nou... Maar dat is wel een goed proces geweest, maar dan stopt die daar. Ja. Dat is wel wat we, wat we dus zien gebeuren. Dus dat de, de, de culturele fit, eh, wat zijn nou echt de basis eh, business KPI's? Kunnen wij, herkennen wij die? Eh, kunnen wij het eh, model maken waarbij we kunnen zien hoe wij die kunnen beïnvloeden? Ja. Eh, vanuit als partner, eh, maar ook vanuit de businessorganisatie. En, en dan vervolgens moet je zeggen, zijn wij zo volwassen dat wij onze agility, eh, dus de, onze teamceremonies en ook op release train, die ceremonies, dat we ook. ...elkaars rol herkennen en daar ook op toe kunnen laten. Yeah. En zodat ze elkaar kunnen absorberen. Nou, in die preparatiefase moeten we dat verkennen. Yeah. Hè? En nou, dan krijg je een contractering en dat is samen bakken we een grotere taart. Hè? Positive sum. Als je denkt, die voelt, van dit zit een enorme kans. Maar ieder afzonderlijk kan daar niet komen. Hè? Dan is die, die opportunity die we samen aan willen gaan, yeah. dat is eigenlijk de drijvende kracht. Yeah. Nou ja, dus daar moet je dan op ingaan en vervolgens moet je zeggen van nou, we gaan stapsgewijs we gaan het leren kennen. We gaan op een gegeven moment, we gaan bijvoorbeeld oefenen met, uh, we gaan een aantal PIs, dus een aantal van die kwartalen gaan wij bijdragen. En dan zien we op een gegeven moment wat is dan de, de impact van wat we opleveren op die business KPI. Ja. En op een gegeven moment zeggen we, hé, we zien dat, uh, dat is, vind ik een goede. Uh, en nu gaan we hem ook daadwerkelijk aanzetten.
0: Ja, ja, dus dit is echt uh, het opbouwen van vertrouwen kost tijd. Uh, het durven delen, uh, denk ik ook. Het de, ja. delen van winst vind ik nog steeds heel spannend. Dat merken we bij een heleboel klanten. Ook. En delen van risico. En delen van risico, ja.
1: En ook wat Hans net zei, van, je moet het gevoel hebben dat je het niet zonder de ander kan. Ja. Anders gaat het niet werken. Anders gaat het niet werken,
0: nee. Nee, dit geeft ook wel aan dat ja, de, de mate waarin dus het aantal keren dat we hier dit tegen zijn gekomen, dat het ook kan gebeuren, dat is, dat is beperkt. Ja. Ja.
2: Uh, Soms moet het uit in een joint venture, hè? maar ja. dat hoeft helemaal niet, maar dat is... Uh, ja.
0: Uh, ja. ja, of gewoon in een, eigenlijk in een time-material time material, of so output-based contractvorm. Ja. Ja. Dus dat, dat kan ook. Dat dus zien we ook veel als resultaat uh, van deze preparation fase met name. En als ja. dat
2: beter past, dan kan je heel succesvol samenwerken. Dus daar is niks op tegen om niet hier uit te komen.
0: Nee. Wat dat betreft denk ik dat het alleen maar een stuk uh, ja, intensievere samenwerking en een stuk vertrouwen met zich meebrengt. Goed, dankjewel. Dit uh, was onze deep dive ten aanzien van outcome based. Dus uh, waarin we nader zijn ingegaan over successen, randvoorwaarden, verschillende pricing models. Uh, het is eigenlijk ook het gebruik maken van een safe framework om uiteindelijk uh, ja, tot de rituelen te komen om die samenwerk vorm te geven. Erg leerzaam, dankjewel uh, hiervoor. Uh, wij hebben nog een laatste webinar in deze reeks en die Laat, gaat, ja, gaat al snel ja. en die gaat in over de implementatie uh, en daar zullen we ook nog een stukje herhaling doen uh, overal een samenvatting doen over de verschillende uh, contractvormen Hebben u geïnspireerd? Abonneer u dan op deze podcast en luister ook naar de laatste podcast. In deze laatste podcast bespreken we belangrijke thema's zoals de gehanteerde prijsmodellen en daarbij behorende samenwerking en de agile way of working. Tot bij de laatste podcast.